0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ». Pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse d'aller à la rencontre de Samantha Barenson. Samantha est une poétesse française, argentine et italienne, née en 1976 en Espagne. Auteur de poésie, de pièces de théâtre et de romans, Samantha aime travailler avec d'autres artistes, peintres, photographes, danseurs ou musiciens. Mais Samantha aime avant tout déclamer, crier, chanter ses textes sur scène dans un souhait de rendre la poésie accessible à tous. Elle fait aussi partie depuis 2018 du groupe de rock industriel KNS.
1: La première fois que je t'ai vue, tu étais de dos. La sensualité se cache aussi dans les revers. Tu marchais ailleurs et avant d'avoir vu tes yeux et ton sourire, avant d'avoir entendu ta voix, je sentais déjà le manque et la mélancolie. Tu t'éloignais de moi comme tu le ferais quelques mois plus tard. Tu partais vers mon absence sans t'en rendre compte et moi, je restais là à regarder l'ovale de ton joli
0: cul. Bonjour Samantha Baranson. Mais bonjour. Euh, Ravi de te rencontrer aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter la façon dont tu le souhaites Alors, c'est toujours une question
1: très difficile. On va dire que je suis une citoyenne du monde pour commencer car je suis franco-italo-argentine. Et je suis ensuite une citoyenne de la poésie, si la poésie peut être un territoire, car je suis
0: poète. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens Alors, tu as parlé de, de, de ces trois pays. Là, tu vis à Lyon depuis quelques années. Je vis à la Croix-Rousse. <rire> Nuance. Je n'est pas
1: tout à fait Lyon.
0: Et bah, Disons que j'ai une
1: mère argentine, j'ai un père italien. Je suis moi-même née en Espagne et j'ai grandi au Mexique. Donc, euh, forte de toutes ces cultures, de toutes ces langues, de toutes ces origines et de toutes ces saveurs culinaires, entre autres. Lorsque j'ai décidé de commencer à écrire, j'imagine que tout cela est allé euh, nourrir mon écriture parce que je suis quelqu'un qui aime la couleur, le soleil, le voyage, l'autre, l'inconnu, euh, le désir, plein, plein de choses que j'ai acquises euh, avec toutes ces nationalités, avec tous ces
0: déplacements ou, ou avec tous ces exils, car il s'agit aussi euh, d'exil. Alors, j'aimerais qu'on aborde ta passion euh, de l'écriture et partions de la poésie. Est-ce que tu pourrais dire que tout a démarré par la lecture oui, oui, non. la
1: lecture, euh, déjà, c'est fondamental lorsqu'on veut écrire. Et là, c'est vraiment le, le, le conseil à tous ceux qui pourraient être euh, derrière ce podcast et qui auraient envie d'écrire. C'est qu'avant d'écrire, il faut absolument lire, lire, lire et dévorer encore euh, des livres et des livres. Donc moi, je, oui, je suis née dans une famille où on lit énormément. J'ai même un, un grand-père qui, euh, qui était libraire. Et en Argentine, donc il y avait une toute petite librairie avec des livres jusqu'au jusqu plafond. Et c'était un, un lieu où j'adorais aller me mettre voilà, entre ses jambes pour jouer avec mes petits chevaux, mes mobiles ou je ne sais quoi. Et être dans cet endroit qui sentait le papier, qui sentait le livre. Et j'imagine que cette odeur a fait un petit travail dans, dans mon cerveau d'enfant alors que je ne savais pas... À, encore lire, mais en tout cas, dès que j'ai su lire, j'ai dévoré les livres, d'abord les, les albums pour enfants, ensuite les, les petits romans pour enfants, et puis ça m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à maintenant, et, et je ne peux pas aller au lit sans, sans lire quelques
0: lignes. Même en étant très très fatiguée. Ok, donc tu n'es pas devant ton écran, de ton téléphone. Mais Surtout plutôt... pas. Deuxième
1: conseil. C'est un très bon conseil. <rire> ne pas regarder les écrans avant de dormir. Non non.
0: Et alors le passage à l'écriture, est-ce que c'était aussi quelque chose de présent euh, jeune Tu avais l'habitude d'écrire Alors pas du tout.
1: <rire> J'avais dans ma tête l'idée qu'il faudrait que j'écrive un livre parce que ça me paraissait euh, la chose ultime, le nec plus ultra, une sorte d'accomplissement dans, dans la vie, de se retrouver euh, aussi dans, voilà, dans un livre et dans une, dans une bibliothèque et je, je trouvais que c'était quelque chose de très de grandiose. Mais euh, j'écrivais pas vraiment. Alors j'ai tenté de tenir un journal intime mais j'ai dû tenir je sais pas, 3, quatre mois, en plus, je l'écrivais en, en cyrillique parce que j'étudiais le, le russe à l'époque et donc j'écrivais en français, mais avec l'alphabet cyrillique pour que, justement, mes parents ne tombent pas dessus et ne puissent pas ah décrypter ah ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est un, un ouvrage assez drôle. Ça aussi, euh... c'est un bon conseil. Oui, voilà, si vous le cyrillique ou le <rire> grec ou je ne sais pas. Et euh, après, je vais j'ai fait quelques petits textes, euh, par-ci, par-là, quelques poèmes, mais, euh, mais j'avais l'impression qu'il voilà, qu fallait que ça mûrisse, qu'il fallait que je trouve le bon sujet, euh, le bon moment, et puis surtout euh, que je trouve le bon ton, parce que c'est souvent difficile d'arriver après tous les auteurs et de se dire bah, « je vais essayer de faire, euh, si ce n'est mieux, au moins aussi bien mmh. ». Donc, j'ai commencé à écrire à l'âge de 23, 23 ans. Vraiment, là, il y a eu le déclic. OK. Et plutôt de la poésie Alors, au début, des, des, des nouvelles. Des nouvelles un peu dans le style de Bridget Jones. Tu vois, des, des, <rire> des histoires de jeunes filles qui en ont marre des mecs et qui discutent entre elles. Et je me suis aperçue comme ça en écrivant ces petites histoires que j'aimais bien les dialogues. Et je me suis dit, bah, je vais écrire une pièce de théâtre. Chose que je n'ai pas faite tout de suite. Finalement, c'est venu beaucoup plus tard. Et, euh, et entre-temps, il y a eu, je sais pas, quelques accidents de, de la vie et de parcours et de rencontres qui ont fait que je me suis mise à écrire de la poésie
0: alors que je n'avais pas prévu d'en écrire. Est-ce qu'il y a des, des, des émotions particulières que tu ressens quand tu écris euh... Qu'est-ce que tu ressens ouais, quand tu es à ce moment euh, avec ton stylo ou peut-être l'ordinateur mais... Non, avec, avec l'ordinateur. Oui,
1: oui. Non, le stylo, je l'ai abandonné il y a bien longtemps, le pauvre. Ouais. Déjà, pour des questions aussi d'écriture, c'est-à-dire que le, le stylo un, me donne un lien direct avec la page oui. qui me met dans un état un peu de, de catharsis et où je n'ai pas de recul par rapport au texte. Donc quand j'écris au stylo, je suis dans une espèce d'émotion brute et le texte qui est produit à la main n'est pas un bon texte. Alors qu'avec l'écran, j'arrive tout de suite à, à voir cet objet écrit comme un objet littéraire et j'arrive mieux à travailler le, le matériau et avoir ce recul nécessaire pour me dire « c'est un bon texte, un mauvais texte, ou là, je suis en train d'écrire n'importe quoi, ou là, oui, ça vaut la peine. » D'accord, tu as euh, plus,
0: cette, plus de distance. Plus
1: de distance, oui, oui. Alors que le stylo, je, je n'en ai aucune. Puis surtout, j'attrape des, des crampes euh, ouais. parce que je n'ai plus du tout l'habitude euh, d'écrire au stylo. Donc, j'évite une tendinite euh, à l'épaule. Donc, euh, l'ordinateur. Donc, quelles sont mes, euh, mes émotions quand j'écris Alors, c'est assez étonnant parce que je suis dans une sorte de trance. C'est-à-dire que je suis dans un, un, un état où je suis un peu au-dessus de, de moi-même. Je suis prise par une frénésie d'écriture où euh, j'écris, j'écris, j'écris. Alors, j'écris à voix haute aussi, parce que souvent, je travaille mes textes pour qu'ils soient lus. Sur scène Et je gagne du temps en écrivant à voix haute pour connaître la sonorité, le rythme, pour savoir si mon texte est assez rond, pour savoir s'il y a des phrases sur lesquelles je pourrais trébucher ou pas. Donc euh, je suis dans, voilà, dans cette oralité avec moi-même, dans cette accélération des doigts où j'ai l'impression que toutes mes idées coulent entre mes bras, vont jusqu'à mes doigts et vont atterrir directement sur... Euh, sur le, le clavier. Et souvent, quand je relis plus tard les textes que j'ai écrits, je me dis, tiens, je ne savais pas que j'avais écrit ça. Je ne sais pas d'où vient cette idée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une autre personne qui a pris possession de moi pendant cet acte d'écriture et je me demande vraiment où est-ce que je vais chercher tout ça.
0: Et, et ça arrive quasiment systématiquement, en fait Ou c'est quelque chose quand même d'un peu particulier euh, où Tu retrouves cette intensité à chaque fois que tu... Alors, je
1: retrouve cette, euh, cette intensité à, à chaque fois. Mais par contre, ça demande une sorte de temps de gestation pour arriver à cet état-là. C'est-à-dire que je n'écris pas tous les jours. Euh, je ne me mets pas à ma table voilà, tous les matins en me disant ben « voilà, je vais écrire comme font plein de gens ». C'est une sorte d'exercice quotidien. Moi, je ne fais pas du tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je cherche une idée. Une fois que j'ai l'idée, je cherche dans ma tête comment je vais pouvoir développer cette idée. Donc, ça, cette étape, elle peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut prendre six mois ou même plus. Et je commence à construire vraiment le texte dans, dans ma tête. Une fois que je sais d'où je vais partir, où est-ce que je vais aller et un peu comment je vais faire ce parcours, là, je me mets à écrire. Et là, ça sort, mais en un seul jet ou presque. C'est-à-dire que je passe quelques journées ou quelques semaines dans cet état de frénésie. Et à ce moment-là, voilà, ça sort, ça sort. C'est comme un robinet, en fait, qu'on ouvre. Et là, ça sort.
0: Et c'est là où tu ressens ce côté un peu trans une fois que euh, tu as eu l'idée, que tu sais comment tu le construis et que tu te mets à...
1: Voilà. Mais c'est vrai que quand je me mets à la table de travail en me disant « je vais écrire un texte sans savoir sur quoi je vais écrire ou comment je vais écrire », c'est très laborieux, euh, je ne trouve pas ça très bon, donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop répondre à des, des textes de commande, parce que vraiment j'ai besoin de tout ce temps de, de réflexion, de gestation, de création qui se passe dans ma tête. Et voilà, et c'est un travail qui est assez intéressant parce qu'en plus, je me nourris de, de sons, d'images de, que je vois. Je regarde les gens dans le métro, dans la rue, et je, les couleurs, les couchers de soleil, peu importe. Mais voilà, il y a tout ça. Tout ce qui vibre autour de moi vient nourrir euh, cette réflexion D'accord. et après ça
0: sort. Et est-ce que tu as des thèmes un petit peu euh, privilégiés, des thèmes que tu aimes particulièrement aborder dans tes textes
1: alors oui, j'ai ai longtemps aimé le thème de l'exil parce que forcément c'est quelque chose qui me touchait personnellement et donc je, je l'ai travaillé sous diverses formes. Après un thème qui revient assez régulièrement, c'est le thème du voyage qui est, une, voilà, qui est lié au thème de l'exil mais qui a une forme un peu plus ludique que l'exil le, le, lui-même. Moi tous mes textes, c'est des textes qui avancent, qui roulent, qui sont dans un mouvement. Et les personnages de mes textes sont souvent en voiture, en train, en avion, euh, rarement à vélo, ce n'est pas très écolo tout ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée des, voilà, des, transports et des, ben, des transports en commun ou de, de quelque chose qui roule, comme des de poèmes des road movie. J'aime bien que ça avance, que le paysage défile et que le personnage du poème ou du recueil soit dans, dans un mouvement qu'il aille d'un point A à un point B. Et que ce soit à la fois une sorte de voyage initiatique, mais aussi un, un voyage réel et photographique et filmique et, et nourri de, de toute la culture que je peux avoir au niveau du cinéma et de la photographie, parce que c'est des, des arts que j'adore ouais. <rire> et que je ne
0: maîtrise pas du tout. Mais qui t'inspire aussi dans, euh, dans ton écriture. Mais enfin. qui m'inspire aussi dans mon écriture.
1: Ouais. Et après, un troisième sujet, ce serait, on va dire, la sensualité, le corps. Parce que voilà, je trouve que c'est des, des sujets qui nous concernent tous et, et qu'il y a souvent du tabou sur plein de choses. Et donc moi, j'aime bien écrire des, des textes qui soient assez crus, mais à la fois euh, qui peuvent mélanger des, des choses drôles avec des choses sensuelles et qui, et qui redonnent la place de, du corps et du corps de la femme euh, qu'on essaye souvent d'hypersexualiser ou de... Voilà, ou d'ignorer, donc moi je, je, lui rends sans, je lui rends hommage à ma façon.
0: Et est-ce que tu pourrais nous, nous lire un, un extrait, euh, justement, d'un texte peut-être sur ce sujet Un
1: peu olé-olé, mais un oui Un peu olé-olé Nous avons fait l'amour dans un jardin dérobé d'une ville anonyme, tapis herbeux où on fleurit de timides caresses. Tu es entré dans cet espace sans rien piétiner, doux et sauvage, pour te fondre dans la végétation jusqu'à devenir branche ou tronc noueux. Je me rappelle ton sourire, ma peur juvénile, les arbres ombreux et le désir unique tandis que tombaient par terre les pétales qui nous ont laissés nus sous les lumières urbaines. Plus que tout ce qui me plaît chez toi, au-delà de ton apparence, de la forme de ton visage, de tes yeux, de la couleur de tes cheveux, au-delà de tes bonnes manières, de la façon raffinée et discrète que tu as de mastiquer, de la lenteur avec laquelle tu bois le vin, au-delà de l'harmonie aérienne de tes doigts qui écrivent ce que tes mots ne savent dire, au-delà de tes livres, des films et des œuvres musicales que tu évoques pour illustrer le récit joyeux qui nous maintient éveillés, au-delà de ta main qui m'ouvre la porte et de chaque petite attention qui me fait sentir reine, plus que tout, c'est ta voix qui provoque en moi des tremblements chaque fois que tu prononces mon nom.
0: C'est très, très beau. Et Merci beaucoup. Très, très
1: bien traduit par euh, Mélissa Vero, car ce texte est à l'origine écrit en italien.
0: J'avais une question justement sur l'écriture. À quel moment tu décides d'écrire plutôt en français, en italien euh, ou dans une autre langue
1: Eh bien, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon cerveau. Merci de t'adresser à lui. C'est quelque chose de très étrange. Euh, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon citronnier, qui parle de la mort de mon père. Donc, mon père euh, est italien. Il est mort quand j'avais deux ans, donc à une époque où je parlais surtout espagnol avec ma mère. Et on était en Espagne, puis en Argentine. Et au début, je m'étais dit, je vais écrire ce livre en espagnol, car c'est voilà, la langue de mon enfance. Et en très peu de temps, je me suis aperçue qu'il fallait que je l'écrive en français, toujours pour cette histoire de distance, de recul. C'est-à-dire que l'espagnol était une langue qui m'aurait trop mise dans cette problématique ou dans cette douleur ou dans ce manque, alors qu'en prenant le français, ça me permettait de... de prendre un pas en arrière pour regarder euh, voilà cette absence et pouvoir l'écrire d'un point de vue littéraire et non pas être dans juste l'analyse de pourquoi je suis orpheline de père.
0: Et ça se présente pour tes, tes écrits en général, en fait et la ben, question
1: Pour celui-ci que j'ai écrit en italien, qui est un, un récit quand même érotique, c'est très bizarre parce que la langue italienne est pour moi la langue de ma grand-mère, donc la langue des pattes, la langue des bonnes choses familiales, et du coup j'ai un vocabulaire qui est quand même assez restreint dans, dans cette langue, parce que c'est des choses quotidiennes. Alors, bien sûr, depuis, j'ai lu énormément de choses en italien, mais ce n'est pas forcément des mots que j'utilise tous les jours. Et donc, il a quand même fallu que je fasse des recherches pour aller trouver euh, certains mots qui reflétaient euh, la justesse de ce que je, je voulais dire, parce que je n'avais pas l'habitude d'utiliser l'italien de cette forme-là. Donc, il a fallu que je torde voilà, mes habitudes et, mon, et ma langue et mon cerveau. Mais ça s'est fait euh, sans que je sache
0: pourquoi. Et j'adorerais si tu pouvais nous lire un autre extrait, peut-être d'une autre, euh, autre ambiance. Alors, je ne sais pas, oui. sur le voyage ou sur autre chose.
1: tatum, <tous> tatum je me laisse porter par cette musique de train, par son défilé d'images, par mon sommeil au creux de ton souvenir où je rêve. Le paysage défile comme un Jackson Pollock. Vache en pointillé, nuages étirés, taches tournesols et rails déformés. La fenêtre froide se colle à mon oreille et j'entends ta « taté -ta la bête humaine ». Je ne suis pas Eva-Marie Je n'ai ni la mort aux trousses, ni les baisers de Carrie Grant. Il n'y a derrière la vide que ces paysages de cartes postales, cette campagne d'avant-guerre, ces empreintes ferroviaires. Une vache, un hameau, une église, un âne, une vieille mobilette ou un train à la retraite, de l'herbe à perte de vue, des champs de coquelicots, un village suspendu, la dame blanche, un mouton ou peut-être une chèvre, un autre coquelicot, une jupe en corolle, une canette de soda, un plastique, une poubelle, un néon, un flash. Tatac-tatoum, 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 tatac-tatoum. Je ne suis pas Célia Johnson dans brève rencontre à attendre jeudi prochain, jeudi prochain, jeudi prochain... Les amours interdites dans un petit café. Il n'y a derrière la glace que d'amers paysages qui se répètent et défilent et reviennent et repassent et tournent et recommencent. Et les vaches te ressemblent et la neige dissimule les pas des loups, des ogres et des sorcières. Tatac-tatoum, 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 tatac-tatoum. Je ne suis pas Marilyn Monroe dans certains L'aime-chauds. Il n'y a devant mes yeux que d'immenses pâtis, rocailles et herbes folles que des cornes ébahies ruminent méthodiquement. Tatak tatoum -ta tatak tatoum -ta tatac tatum. -ta Défile les kilomètres, Gaspé est encore loin. 105,8, nous arriverons demain.
0: Très joli, c'est très musical et on part en fait. On voyage. Voilà, on, voyage. <rire> on voyage vraiment. <rire> Alors il y avait un autre thème. Euh qui me semblait important euh, dans tes écrits aussi, c'est le thème de la mélancolie, de la nostalgie aussi. Est-ce que c'est toujours le cas Oui, oui, quand même. J'aime bien... Euh... En fait, j'aime bien pleurer, faire pleurer
1: mes lecteurs. <rire> j'aime bien aller titiller voilà, ce, leur petit cœur pour qu'ils soient émus, tout en faisant une balance avec des choses un peu ironiques, un peu drôles, pour qu'ils soient dans ces états entre émotion et, et sourire donc j'aime beaucoup l'autodérision aussi. Mais la, la mélancolie, en fait, souvent j'ai cette image d'une personne qui partirait au travail le matin en laissant, je ne sais pas, un verre d'eau comme ça sur, sur la table ou une tasse de café à moitié remplie ou une brosse à dents un peu humide sur le, re, le rebord du lavabo. Puis cette personne aurait un accident, mourrait et ces objets seraient là avec un peu d'ADN, un peu de, de, de vécu. Et c'est des objets à la fois du quotidien, mais qui, du coup, sont chargés de quelque chose de très grave, de très triste, et qu'on n'ose pas laver, on n'oserait pas jeter l'eau le, le, le du verre dans l'évier, dans on n'oserait pas laver le verre, on n'oserait pas laver cette tasse, on n'oserait pas jeter cette brosse à dents pendant un certain temps. Et c'est vraiment cette sensation-là que je vais chercher dans, dans mes textes pour provoquer ce, ce manque qui, qui peut être très émouvant et qui, voilà, des fois je me fais pleurer toute sa quand j'écris, <rire> j'avoue, j'avoue que parfois je, je peux être prise moi-même de cette énorme, énorme émotion et c'est pour ça qu'après j'essaye de trouver des choses très légères et très, et très drôles et, et essayer de montrer aux gens qu'en fait la vie elle est courte, certes, on va tous mourir, certes, mais on, et justement, dans ce laps de très court, il faut vivre vite, accélérer, faire un tas de choses, avoir de la passion, avoir, voilà, faire l'amour, manger, boire, voyager, rire, danser, bouger, bouger, voyager, danser, etc., ouais. etc., etc. Donc, je, je navigue entre ces, ces deux états. D'accord. Et quelle est l'émotion qui semble la plus difficile à transmettre pour moi est difficile, c'est de traduire un, un engagement politique. C'est-à-dire que parfois j'ai essayé de, de faire des textes engagés, en tout cas ce qu'on appelle un texte engagé, et je suis très très mauvaise à cet exercice. Donc je, je préfère passer des idées humanistes dans, dans mes textes sans chercher à, à les induire. C'est-à-dire je ne prends pas parti, je ne dis pas ce que je pense, voilà, J'écris, les choses sont comme ça, à vous de tirer des, des conclusions sur quelles sont mes, mes idées ou de comment je, je vois le monde. Mais en tout cas, je suis vraiment nulle pour écrire des textes engagés voilà, qui servirait de d'étendard pour des manifestations ou des événements ou des mmh. choses comme ça.
0: Mais des émotions quotidiennes, de, de, peut-être de tristesse, de légèreté, de joie, etc., ça, c'est quelque chose... Ça, oui, oui. Il n'y a pas une émotion plus, plus compliquée qu'une autre à faire passer pour toi enfin, pas... Pe
1: Peut-être que le, le rire est toujours plus, plus difficile à, à faire passer, parce qu'on peut tomber à côté. Mmh. En, en tout cas, je... J'arrive mieux à faire rire en écrivant qu'à l'oral. que Souvent, quand je fais des blagues, ça tombe, ça tombe à l'eau. Moi qui pense être une grande comique. Euh, mais euh, il m'arrive parfois d'animer une scène ouverte qui s'appelle la Taratatouille et qui a lieu à Agendard tous les premiers jeudis du mois à Lyon. Et c'est une organisation un peu euh, partagée. Et donc, de temps en ce temps, c'est moi qui anime cette scène ouverte. Et je me suis comme ça découvert un talent de de One Woman Show, mais surtout dans un rôle de méchante, ce qui est, ce qui est assez drôle. Parce que une fois le thème c'était euh, je sais plus c'était quelque chose comme la méchanceté donc j'ai été odieuse avec tout le monde pendant toute euh, la soirée et, et c'est quelque chose voilà où j'excelle à, à être euh, assez détestable et odieuse mais de façon de façon comique le second degré le second degré mais voilà mais je trouve que voilà le rire c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que euh, c'est très facile d'aller chercher des choses euh, tristes de titiller là là où ça ouais. fait mal pour faire ouais. pleurer faire rire, rire euh, plus, plus difficile c'est plus difficile, oui. tout le monde n'a pas le même humour. Oui, c'est sûr, oui, c'est ça. Oui. Parfois, c'est subtil. D'autres ah, oui. fois, non.
0: Et alors, moi, il y a un, un, un sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble. C'est vraiment le, ton souhait, en fait, de rendre la, la, la poésie accessible à tous. C'est quelque chose qui est important, où tu participes à des festivals. Tu aimes euh, euh, déclamer tes, tes textes sur scène, c'est important. Tu en parlais, d'ailleurs, dans ton processus d'écriture. Pourquoi c'est si important pour toi
1: alors, c'est important pour plusieurs choses. Alors Déjà, quand on fait une recherche dans un moteur de recherche sur Internet et qu'on tape, je ne sais pas moi, poète français, on va rapidement tomber sur des, des hommes, des hommes morts donc euh, voilà, des gens très bien, hein, des Victor Hugo, des, des Baudelaire, des Apollinaire, etc. etc. Mais il y avait de, de ma part et de la part des, des poètes et des poétesses que, que je fréquente de montrer qu'aujourd'hui, il existe des gens vivants et des femmes et des hommes qui font de la, de la poésie. Donc à l'époque, c'était en 2012, on avait créé le syndicat des poètes qui vont mourir un jour, qui est un collectif de poètes qui, qui existe encore, qui est moins actif parce que chacun a développé ses projets personnels mais le syndicat est là. Et l'idée, c'était vraiment de dire hey, « Eh oh, regardez, on, on est vivant, on n'est pas juste des, des, des vieux monsieur poussiéreux et enterrés depuis longtemps. » Et puis, la deuxième chose, c'était de redonner à la poésie, c'est de noblesse, si on peut dire ça comme ça, mais quand on dit à quelqu'un qu'on fait de la poésie, la personne a tout de suite une sorte de recul avec des souvenirs assez douloureux de la sixième, les poèmes à apprendre par cœur de Maurice Carême, qui... Bon, on ne parlera pas de Maurice Carême, mais... <rire> Mais en tout cas, il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de l'obligatoire, de la, de la punition, où il fallait vraiment apprendre ses poèmes par cœur. Alors certains ont aimé l'exercice et ont continué à aimer la poésie. D'autres ont décidé qu'ils la détestaient et ne sont pas revenus vers elle. Donc il y avait cette idée de dire, ben bah non, regardez, il y, a des, il y a des choses nouvelles qui se font. Il y a des choses contemporaines qui parlent de sujets d'actualité qui peuvent vous toucher. Et puis, on peut pas dire je n'aime pas la poésie de la même façon qu'on ne peut pas dire je n'aime pas la musique. Dans la poésie, il va y avoir l'équivalent du jazz, de la musique classique, du rap, du, je sais pas, du rock, du punk, etc., etc. Il y a tout un éventail de, de styles. Moi, je me trouve plutôt du côté du tango. Et donc, chaque personne est apte à, à trouver sa poète, son poète ou sa forme de poésie dans tout ce qui est présenté. Mmh. Et c'est ça qu'on essaye de de montrer et de, et de valoriser et
0: de, et de lutter pour que la poésie soit partout ouais. et pour tous. Et lorsque tu es sur scène, en fait, c'est un moment que tu apprécies particulièrement Je crois que c'est ce que je préfère, être sur scène. Je, je crois que je ne fais de la poésie que pour
1: être sur scène. Alors, au départ, j'ai fait, fait du théâtre il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Et c'était vraiment euh, la première fois que je suis montée sur les planches. J'ai senti que c'était vraiment le lieu où je devais être, alors que j'étais quelqu'un de très, très timide. Et, et ça déjà, ça m'a débarrassé de cette timidité. C'est-à-dire que quand j'étais sur scène, j'étais bien. Euh, le problème avec le théâtre, c'est qu'il faut apprendre les textes par cœur. C'est beaucoup de travail, euh, puis il faut des répétitions, etc., etc., la poésie a cet avantage qu'on peut aller sur scène et on a son texte voilà, sous les yeux. Donc, on a moins de travail de mémorisation. Alors après, il y a tout un travail quand même de mise en voie. De... Mais ça, déjà, on peut en faire une partie dans, dans, dans sa tête. Et puis, on n'a on pas besoin d'être forcément avec toute une troupe et de faire des répétitions. Donc, il y a quelque chose de, de très jouissif dans cette immédiateté où le texte devient parole, devient voix, sans, sans devoir trouver aussi des financements. Parce que quand j'ai commencé à écrire pour le théâtre, j'envoyais mes, mes, mes pièces et puis on me disait, ben non, il faut d'abord euh, trouver un lieu, puis il faut trouver un financement, et puis après il faut trouver une équipe. Et on me disait, ça va prendre 4 cinq ans. Alors que là, je fais mon texte et si je trouve un lieu, je peux aller lire moi-même euh, sur scène. Je n'ai pas besoin
0: de, de toute une infrastructure derrière moi. En fait, tu parlais de l'importance euh, du mouvement, des voyages dans tes écrits, euh, parce que c'est aussi euh, ta vie euh, où tu as été beaucoup en mouvement. Et tu continues finalement ce mouvement à travers euh, la participation à des festivals. En fait, tu voyages beaucoup, j'ai l'impression. Euh... Oui, alors j'ai un, un bilan carbone euh, <rire> qui,
1: ah, vous, est... qui est, heureusement, euh, j'ai une amie qui s'appelle Lily Lucas, qui est chanteuse et qui fait toutes ses tournées à bicyclette. Donc, euh, voilà, grâce à Lily Lucas, cet équilibre entre elle et moi fait que le monde est sauvé. Mais c'est vrai que... Alors, j'essaye, dans la mesure du possible, de prendre des trains quand je peux. Là, au Bénin, j'ai dû y aller en, en oui, avion. Mais en tout cas, je trouve que pour l'acte d'écriture, c'est quelque chose qui est nécessaire, d'aller rencontrer les autres voix, les autres cultures, de, de voir qu ce qui se fait en poésie ailleurs et de, de s'inspirer ou de se nourrir de... De tout ça, parce que voilà, souvent, ce n'est pas qu'on pique des idées, mais, mais voilà, y a, même quand on ne comprend pas la langue, il peut y avoir des sonorités, des rythmes, des, des façons de faire ou des façons de, de dire la poésie qui sont différentes et qui peuvent
0: changer la, la façon d'écrire. Tu nous as un petit peu parlé, en fait, de, de tout ce que la poésie t'apportait. À la fois, en fait, ce sentiment, c'est pas un sentiment, mais la transe que tu ressentais dans l'écrit qui doit être comme assez dense, ton plaisir d'être sur scène. Donc, il y a beaucoup de bénéfices pour toi de, dans la vie. Est-ce qu'il y a des revers de ça? Enfin, des choses peut-être plus compliquées ou plus difficiles à vivre dans ton quotidien en lien avec cette passion de, de, de la poésie? Alors, comme dans tout milieu, le milieu de la poésie
1: est fréquenté par des gens bien, des gens moins bien, avec des gens qui ont des jalousies, des choses comme ça. Donc, parfois, il peut y avoir, je ne sais pas moi, un ressenti parce que justement, j'ai été invitée à tel festival, tel festival et telle personne ne l'a pas été. Euh, voilà, j'ai quelques ennemis, je les compte sur les doigts d'une main et surtout, je, je les ignore donc euh, voilà c'est pas oui c'est pas c'est pas, pas, pas un sujet mais euh, mais non il a pas de il n'y a pas vraiment de, de revers à cette médaille il y a que des, des choses positives et, et parmi les choses positives il y a les rencontres avec les, les musiciens par exemple ou avec d'autres artistes c'est à dire qu'il y a aussi le, le côté pluridisciplinaire moi là... La poésie m'a amené à travailler avec un saxophoniste, avec un contrebassiste, avec un pianiste, avec un violoncelliste, également avec un photographe, avec un illustrateur, des, des choses comme ça. Donc, euh... Et, et d'autant plus avec d'autres artistes de d'autres disciplines, parce qu'ils apportent une nouvelle dimension. C'est comme si ça devenait de la, la 3D soudainement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste dans l'illustration ou dans la juxtaposition de leur art avec le mien. C'est vraiment, ça vient nourrir et ça vient euh, intensifier moi, mon texte et sa
0: dialogue. C'est mmh. quelque
1: chose de très beau.
0: On parle de la musique. Euh, tu fais partie d'un groupe de, de rock industriel. C'est comme oui. ça qu'on l'a on, <rire>
1: on, on baptisé comme ça. Oui, c était, c était, au départ, c'était du rock industriel. Maintenant, c'est plus du, de
0: l'électro-acoustique, ouais. euh, poético euh, industriel. OK. Donc, il s'appelle KNS, c'est ça oui. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu D'où est venue cette idée de monter ce groupe
1: On a monté ce groupe, donc KNS, avec Karim Katan, donc K, et oui. « N » comme Nina Yargekov et « S » comme Samantha Barenson lors d'une résidence dans une péniche à Béthune, dans le Nord-Pas-de-Calais. Nord et nous nous sommes retrouvés, donc trois, trois écrivains, musiciens, artistes, plasticiens, voilà, ensemble pendant une semaine... Et, et ça a été vraiment une rencontre comme une sorte de coup de foudre artistique. Et à partir de là, on a, on a monté ce groupe et on a eu la chance de pouvoir se rencontrer à, à plusieurs reprises avec cette difficulté que l'on n'habite pas forcément dans le même pays. Souvent, Karim est à Bethlehem pendant que Nina est à Budapest et que moi, je suis à Lyon. Ah, à, ou à Buenos Aires, comme ça je garde un troisième B. <rire> Mais voilà, on a, on a réussi à faire euh, un mini-album de, je ne sais plus, 5 ou six morceaux. Et puis, on a réussi à faire un concert euh, au Japon. Euh, voilà, des, des petites occasions comme ça de la vie qui se présentent. Et puis, euh, puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, on va essayer okay. de continuer à travailler ensemble.
0: Et ça, ça mélange un petit peu, du coup, le, la poésie, donc le texte et, euh, et de la musique.
1: Euh... Oui, musique plutôt électro, avec euh, un peu d'instruments quand même. Et puis du, du texte, euh, soit du texte dit, soit du texte récité. Un peu de chant aussi. Nina, Nina chante par, par moment. Et donc, c'était voilà, avec des langues différentes parce qu'elle chante en hongrois. Moi, je crois que j'ai certains morceaux où je suis en italien ou en espagnol. Donc, c'est aussi mélanger voilà, toutes ces deux personnes qui voyagent énormément. Donc, on, on se retrouve dans, dans ce mouvement, dans, dans cette avancée. Et, et c'est toujours un plaisir quand, quand nos trois trajectoires se croisent en, en un seul et même point. C'est pas si souvent, mais quand ça se passe, voilà, c'est chouette. Quand l'univers décide qu'il faut qu'on se rencontre, hop, concert.
0: <rire> et vous avez des projets d'écrire de, d'autres morceaux
1: oui, oui, oui ouais. bien sûr. Oui, oui. D'accord,
0: oui. ok. De manière un peu plus générale, euh, quels sont tes projets actuels, que ce soit en termes de poésie, euh, peut-être de roman, ou est-ce que tu travailles sur un...
1: Alors pour l'instant, je, je ne travaille sur rien de spécifique parce que je suis justement dans cette période où je cherche la nouvelle idée. C'est-à-dire que je viens de, de publier un, un roman qui s'appelle Virgule, qui vient de sortir, euh, voilà. Qui, mmh. Donc je suis dans cette phase de promotion, de lecture, de, de joie, de cet accouchement de cette œuvre. Donc euh, je, je profite aussi de ce moment et je suis dans, dans cette euh, voilà début de gestation de. Que sera le, le prochain projet Alors j'ai j'ai une piste, que ouais, j deux pistes. Je ne sais pas encore laquelle je, je vais suivre. Et, euh, et voilà, il me faut peut-être six mois pour que ça
0: travaille et que je sache exactement vers ce vers quoi je vais. Et euh, quel conseil tu donnerais à un jeune poète ou jeune romancier qui souhaite se lancer et qui est qui tâtonne peut-être
1: alors déjà, lire beaucoup. On va oui. revenir à cette histoire. Lire, lire, lire. Et puis surtout, voilà lire ses contemporains. Pas forcément lire, que les... lire les classiques d'une part, mais lire les contemporains d'autre part. Ensuite, écrire. Et une fois que le premier jet a été fait, enlever tous les adjectifs. Parce que tous les, les adjectifs <rire> Je sais. Les jeunes poètes adorent mettre plein d'adjectifs. C'est très suradjectivé, le, le premier jet. On... J'ai l'impression que mais moi, moi, la première, hein, quand on est jeune, on a envie un peu d'étaler une sorte de, de culture ou de connaissance du vocabulaire et, et on a envie d'embellir chaque mot en lui mettant un, un, un bel adjectif derrière pour que... Voilà, pour que tout ça soit dense et, euh, et très référencé. Et, euh, et justement, je trouve que ce qui est le plus difficile dans l'écriture, c'est d'enlever et euh, enlever, enlever, pour qu'il ne reste justement que, que l'essentiel, pour qu'il ne reste que ce qui va vraiment aller toucher euh, le lecteur. Et, euh, et le moins est souvent euh, l'ami oui, du mieux. <rire> oui, oui. Okay. Donc ça, c'est vraiment un exercice euh, à faire. Euh... Et ça m'est arrivé de, voilà, de, de lire des, des manuscrits de, de jeunes poètes et puis de, de rayer plein de mots, de dire bah, tout est là, mais ça c'est en trop, ça c'est en trop, ça il faut enlever. Voilà. Et si la personne est prête à l'entendre et ne se vexe pas, c'est un bel exercice que d'épurer le texte, ouais, de, de le déshabiller.
0: Okay. Très bien. Et alors, pour le, le mot de la fin, tu nous as parlé de, de beaucoup de choses qui te plaisent dans l'écriture, dans, dans le fait de aussi transmettre tes textes, etc. Et qu'est-ce qui, euh, dans tout ça, te fait le plus pétiller les yeux Est-ce que s'il y a quelque chose, en fait, qui vraiment te. que tu veux garder à tout prix, ça serait quoi Bonne question. Je crois que vraiment, c'est la,
1: la scène qui est vraiment. La, la scène et puis, puis cette relation avec les musiciens. Euh, J'ai toujours l'impression que quand je travaille avec un musicien, le musicien, il fait une note ou plusieurs notes et que ces notes sont comme une vague et que moi, avec mon texte, c'est comme si je montais sur cette vague avec un surf. Et après, je suis dans un, dans un roulement et une avancée et quelque chose de très ondulatoire et de... De, voilà, je suis dans, dans, dans l'eau et dans la mer et je suis portée par, par ce mouvement et surtout il ne faut pas que je tombe donc il y a une sorte d'équilibre et de confiance et c'est un, un état que je trouve tellement magnifique et donc ça vraiment je voudrais le garder
0: bah, Merci beaucoup Samantha merci pour tout cet échange Merci à toi Merci beaucoup Samantha pour ce partage autour de ta passion. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que la conversation avec Samantha vous a donné envie de lire ou d'écouter de la poésie. Pour suivre son actualité rythmée, je vous invite à la retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Et place maintenant à la musique avec trois extraits de son groupe KNS. Belle découverte et à très vite
2: Je suis un peu de canne, est de je un un
1: Tomaré un café en un sitio de otros tiempos y con el sabor de la soledad que me persigue escribiré los versos hundidos del vientre, pensando en el Caminaré por las avenidas grises de un país radiante, en un a
2: los mindenhozzá tudcsolódik, mert uh, én írom őket, tehát bármiről is írok, az mindig rólam szól valami esztem, még akkor is, amikor másokról, de én ezt így látom. Ami összekontolja a hármat talán az, hogy jogom van-e pont-pont-pont. Tehát, hogy mindig egy ilyen kérdés van, hogy az első többére, mint sokszor előszokott fordulni az első regényeknél, kicsit az a kérdés, hogy jogom van-e írni. A második az egy gyászó szól, és ott az lenne napjáros, hogy egy van-e gyászolni, és ez a harmadik valamilyen szinten arról szól, hogy jogom van-e a kettőséghez, tehát nincs -e az, hogy uh, tehát muszáj választani, uh, fel lehet -e tartani ezt a kettőséget, ezt a bonyolult összetett helyzetet, vagy, uh, vagy elfele dönteni, hogy inkább az egyik, vagy a másik vagyok. gente fuori
1: soffa che cerca in vano soluzioni per snoiarsi, per colmare il vuoto, il lo spazio, mi annoio.